0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit. Hallo, bevor es hier gleich losgeht mit rund einen Viertelstunden Spezialpodcast mit Hans-Peter Glock, mit dem ich über natürlich Nintendo, über Jurassic World und Star Trek Animationsserien und vieles, vieles mehr plaudern werde. Eine kleine Farbinformation. Eigentlich war ja geplant und wir hatten es ja auch im Wochenstart so angekündigt, dass ich diesen Podcast beim Hans-Peter vor Ort aufnehmen werde, dass wir einfach unseren Tisch setzen, die Mikrofone aufbauen und dann einfach drauf losplaudern werden, so wie wir es schon einmal gemacht haben. Das ging leider nicht. Der Grund ist, ich bin derzeit in Quarantäne wegen Corona und Covid-19. Nein, erkrankt bin ich zum Glück nicht, aber sowohl meine Freundin als auch meine Tochter haben jeweils mit einem K1, also mit einem direkten Kontakt äh, zu tun gehabt. Auch die sind zum Glück derzeit äh, noch gesund, aber man kann ja eben nicht wissen, wie sich das weiterentwickeln wird und deswegen, ja, ich bin in Quarantäne und nein, ich nehme natürlich keine Podcasts mit irgendjemand auf äh, in einem Raum, weil das wäre einfach fahrlässig. Man muss sich vorstellen, so eine Podcast-Aufnahme, gerade wenn sie emotional aufgenommen ist, wenn sie dynamisch aufgenommen ist, da wird gerufen, da wird gelacht, das geht derzeit einfach nicht und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen den Podcast nicht verschieben, man weiß ja nicht, wie lange das dauert und dann gibt es wieder auf der anderen Seite vielleicht äh, Verstrickungen, sondern wir nehmen das mal remote auf, ja aber das kann ich schon versprechen, im Podcast gibt es auch eine sehr schöne Ankündigung dann für die nächsten Wochen, Monate, wann es auch immer gehen wird, also da könnt ihr euch auf was freuen. Die Ihr ja, zweite traurige Nachricht, die ich einfach gleich heute verkünde, dann habe ich es erledigt. Ja, morgen ist angesetzt natürlich worden die zweit, die, der zweite Versuch der zehnten Folge von Shock 2 Neo. Auch hier haben wir uns entschieden, nein, wir verschieben das nicht noch einmal, sondern wir nehmen diese zehnte Jubiläumsfolge zu viert. Also auch der Florian wird dabei sein, auch da remote im Internet auf, damit das hier sehr schnell diese Folge bekommt. Vor allem alle VIPs werden die sehr schnell auch wieder bekommen, die Folge mit sehr viel spannenden Themen, also auch mit einigen Dingen, die noch unter Embargo sind, wo wir kurzfristig noch Informationen bekommen haben, wo wir Sachen schon anspielen konnten und die wir euch dann bei Shock 2 Neo schon so präsentieren können. Da freue ich mich sehr drauf. Und auch hier wird es einfach so sein, wir werden versuchen, diese vier Runde auch inklusive für Florian dann auch mal real live zu machen. Also ich glaube, jeder hat nichts dagegen, wenn der Florian ein zweites Mal irgendwann mal in den nächsten Monaten dann zu Gast ist bei Shock 2 Neo und deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass äh, ihr da auch der Meinung seid, dass das der beste gangbare Weg ist, damit ihr die Folgen jetzt einmal zeitnah bekommt und wir werden schauen, dass wir dann möglichst schnell wieder Lösungen finden, auch fast live aufzuzeichnen, ist natürlich uns auch ein Anliegen, nicht nur euch, ich weiß schon, euch da draußen sind solche Folgen natürlich auch lieber, wenn es dynamischer ist, wenn sich die Leute ins Gesicht schauen können, wenn da mehr natürlich auch die Gags laufen, aber ja, wir müssen da natürlich auch auf die Sicherheit achten, nicht nur auf unsere eigene, sondern natürlich auch von Verwandten und Bekannten und was da alles noch dran hängt und deswegen geht das einfach derzeit nicht. Ich hoffe, ihr habt da auch Verständnis und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser 2020er Edition von Around the Clock, natürlich mit dem Peter Glock und wir starten jetzt in die reguläre Sendung. Hallo und willkommen bei der neuen Folge des shock 2 Podcast, einer ganz besonderen Folge, denn heute heißt es wieder Around the Clock und das zum zweiten Mal in einer ja, 2000er, 2020er Edition, in einer Corona Edition leider. Eigentlich war ja geplant, dass ich heute zu Gast bin beim Hans-Peter Glock, aber... Das ging leider nicht, dank Covid-19 und deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt in der Leitung ist. Hallo Hans-Peter.
1: Servus Michi, freut mich, dass ich quasi da sein kann oder du bei mir bist oder wir bei uns sind eigentlich. Genau, im,
0: im Internet. Ja, im virtuellen Raum treffen wir uns. Ich freue mich wirklich sehr, dass das Gespräch trotzdem äh, stattfinden kann. Wir haben wirklich ein paar wirklich sehr schöne Themen und ja, das kann ich jetzt schon versprechen, es geht auch um Dinosaurier, es geht auch um Jurassic World und Park und natürlich auch um Nintendo und bevor wir anfangen, gleich mal die allgemeine Frage, wie geht's es denn, Hans-Peter? Du bist ja Gott sei Dank im Moment nicht so betroffen.
1: Nein, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich hatte heute einen schönen Arbeitstag zu Hause aus dem Remote Office und äh, jetzt kann ich mit dir plaudern. Das macht mich auch sehr happy und auch sonst geht es mir gut. Ich bin gesund und alle meine Lieben auch.
0: Insofern bin ich recht wohlgemut. Ja, 2020, äh, ein Jahr, das ja uns alle ein bisschen dazu zwingt, unser Leben zu verändern, auch unser Berufsleben. Ähm, man weiß ja, du arbeitest für Nintendo, bist in Österreich zuständig für Relation, aber auch für Marketing und natürlich auch für Events. Aber das ist natürlich etwas, das schon seit März eigentlich dann nicht mehr ja existiert hat.
1: Das stimmt. Ja, da gibt es aktuell relativ wenig zu tun in dieser Beziehung. Aber ich hoffe mal, dass das alles wieder besser wird. Also ich gehe fix davon aus.
0: Ja, lass, lass uns einfach reinstarten in den Podcast. Lass uns starten mit dem Thema, wo wir einfach nicht vorbeikommen. Es gibt eine neue, ja, eine neue Version von Jurassic Park. Diesmal erstmals fürs Fernsehen. Und das auf Netflix, eine animierte Version. Und da war natürlich klar, schon, wie es angekündigt wurde. Ähm, du weißt das schon, weil ich kann mich erinnern, es wurde angekündigt und du hast schon ein paar Wochen vorher oder sogar Monate vorher gesagt, da kommt was, da kommt was. Ja, die Fanforen sind voll mit äh, einer Animationsserie. Und ja, jetzt ist sie da, die erste Staffel ist gelaufen, wir haben sie beide gesehen, aber ich glaube, die meisten Leute sind natürlich gespannt, wie hat es peter gefallen?
1: Mir hat super gefallen, also ich war ja auch skeptisch, weil ich bin ja schon seit Jahrzehnten, das ist total traurig, weil ich, das, da merke ich, dass ich alt bin, aber seit Jahrzehnten ein großer Fan von der Jurassic Park, Jurassic World Franchise und ich habe das halt gehört, dass das jetzt kommt und war so total aufgeregt, aber auch gleichzeitig so ein bisschen skeptisch, weil die Filme, ich kann es auch nicht leugnen, auch wenn die Filme super toll sind und in meinem Herzen sind, die, die schwanken schon ein bisschen in puncto Qualität und manche sagen, der Teil ist besser, manche sagen, der Teil ist besser. und Deshalb war ich bei der Serie auch so eher auf der skeptischen Seite, weil ich dachte, okay, wie ist das? Wie sind, wie ist die Story? Ist das zu sehr auf auf Kids runtergebrochen? Wie ist es dann mit den Animationen? Passen die? Also Der erste Trailer, der Teaser-Trailer, den man gesehen hat, der war ja eigentlich damals schon recht cool, da hat man nur den Raptor gesehen im Dschungel und da dachte ich mir, okay, das kann schon ganz gut ausschauen und damals gab es nur diese Silhouetten von den Parkbesuchern und da war ich nicht ganz so überzeugt, weil die waren schon sehr seltsam proportioniert, also auch, da gab es einen, der war echt sehr klobig und mit so ganz dünnen Beinchen, also sehr unrealistisch und das hat zu den Dinosauriern eigentlich gar nicht so gut gepasst und deshalb dachte ich mir, okay, naja, ist vielleicht doch nicht ganz so meins, aber dann ein bisschen später, also sehr viel später, nämlich dieses Jahr gab es ja dann den ersten Trailer, wo man dann auch die Menschen gesehen hat und die orientieren sich ja doch jetzt mehr, nicht ganz realistisch, aber auch nicht ganz, ganz überzeichnet und das war dann schon besser. Also da war ich dann schon mehr auf der überzeugten Seite und spätestens nach den ersten drei Folgen, als es dann wirklich angelaufen ist, war ich dann ja, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe es mir auf einmal angeschaut. Also ich habe am Anfang gedacht, ich schaue es mir in zwei Abenden an oder vielleicht auch in drei Abenden, aber es ist ja nicht so lang. Also da hast du hast tatsächlich ich glaube, 192 Minuten, wenn du alle Folgen, alle acht Folgen hintereinander anschaust. Und das geht auch, weil die Folgen ja so aufgebaut sind, dass du eigentlich nicht wirklich, ab, du hast abgeschlossene Handlungen in der Folge, aber spätestens ab der, ab dem Punkt, wo es wirklich abgeht mit der mit der Action und dem Chaos, ist eigentlich eher wie ein, ein Film. Und das war dann schon so wow. Und dann war ich plötzlich durch und dachte mir, okay, das war jetzt schon fast wie ein Film. Und ähm, ich, zum Inhalt, äh, hast du schon, wollen wir ein bisschen was sagen vielleicht für die Leute, die es nicht kennen? Dass man, ja, also wie gesagt, man kann, kann ich man kann schon, ja, natürlich, <lacht> ich, ich, würde
0: nicht, ich würde nicht viel spoilern, ich würde ja. so, aber alles, was so in der ersten, also die Grundhandlung und alles, was so in der ersten Folge ist, das darf man, glaube ich, schon ein bisschen erwähnen, ja, aber sonst natürlich die weiteren Wendungen und, und so weiter würde ich jetzt nicht verraten.
1: Ja, es geht darum, dass du, äh, es sind Kinder, also Kinder und Jugendliche, eigentlich Jugendliche, die haben eine Einladung bekommen in Nach-Jurassic-World, in das Camp Cretaceous und das ist ein Camp, das noch nicht, offen war oder noch nicht offen ist und die können halt dorthin und das das erste Mal anschauen, das sind die ersten Gäste quasi und der Film spielt quasi parallel zum ersten Jurassic World Film, also die Kinder kommen auf die Insel, bevor Jurassic World startet und sind dann aber auf der Insel, als Jurassic World gerade läuft, also als der Indominus Rex dann
0: ein bisschen Chaos stiftet und rumläuft und alle Leute frisst und so. Da, darf ich darf ich kurz mal reingrätschen und eine Frage haben, weil ich mir nicht sicher bin? Ja, Ich habe mir die Serie meiner Tochter angesehen, Ja, die die das schon sehr spannend alles fand. Man muss also sagen, sie hat bis jetzt nur den Lego Jurassic World Film gesehen. Sie hat nicht den Real-Life-Film, noch nicht gesehen. Mhm. Will ihn aber jetzt unbedingt sehen, Egal, eh aber bin mir nicht ganz sicher. Ähm, da gibt schon Szenen, zumindest eine habe ich erkannt, die eigentlich aus dem Film sind, wo es Überschneidungen gibt, oder? Genau, also spätestens dann, wenn das Chaos im Park losbricht. Wenn äh, dieser Hubschrauber Film, abstürzt also, zum Beispiel, ne? Genau, also das
1: aus, die viele Sachen aus Jurassic World werden auch übertragen. Das mit dem Hubschrauber siehst du und der Indominus Rex natürlich, der kommt auch vor. Auch die Flugsaurier, die dann ausbrechen und wegfliegen, die, die sind dann draußen. Und da gibt es auch wirklich diese Einstellung aus dem Jurassic World Film, wo halt Owen und Claire da stehen und die Flugsaurier fliegen auf sie zu. Das passiert auch hier bei den Kindern, nur sind ja halt ein bisschen woanders. Und das haben sie schon sehr gut gemacht. Also du hast wirklich das Gefühl, dass du eine Parallelhandlung zu Jurassic World verfolgen kannst. Und es ist eigentlich, es ist genau wie die Jurassic Park Jurassic World Filme. Leute versuchen halt von dieser Insel zu kommen und die Saurier wollen sie fressen. Nur halt, dass du hier ein bisschen anderes Format hast und ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Sache bekommst, weil die Kinder immer so ein bisschen zu spät sind. Wenn die Leute irgendwo, also wenn gerade große Evakuierung ist, sind die Kinder halt gerade woanders und so. Und äh, insofern, sie kommen auch an die ganzen bekannten Orte von Jurassic World und auch von Jurassic World Fallen Kingdom Film, in diese Lagune vom Mosasaurus zum Beispiel, da gibt es Action oder auch auf dieser großen Wiese, wo die ganzen Brachiosaurier ja und so rumlaufen. Und sie machen so einen interessanten Link auch zu Jurassic World Fallen Kingdom, weil in Jurassic World damals hast du bestimmte Saurier gesehen und in Jurassic World Fallen Kingdom gab es dann andere, zum Beispiel den Sinoceratops, das ist so ein ein Ceratopsia mit, mit einem Horn und zwei Löchern in der Grause. Und die gab es halt nicht im ersten Jurassic-World-Film. Die hast du dann im zweiten Jurassic-World-Film gehabt. Und in Camp Cretaceous, der ja quasi zur Zeit vom ersten Jurassic-World-Film spielt, kommt der halt dann vor. Oder auch der Kanotaurus, der war ja auch in Jurassic World Fallen Kingdom groß da. Und in Camp Cretaceous ist er so ein bisschen einer der Antagonisten, Dinosaurier. Und das ist schon machen sie ganz, ganz nett eigentlich, weil sie... Die bekommen dann gleich Namen, diese Saurier, wenn sie das erste Mal gesehen werden. Und dann ist es halt dieser Kanotaurus Toro, den man dann halt fürchten muss. Und der tut sich auch ein bisschen weh und hat dann so eine Narbe am Kopf. Und das ist alles ein bisschen vielleicht für das jüngere Publikum gestaltet, weil man, man hat gleich mehr eine Verbindung zu diesem bösen Saurier, wenn er halt irgendwie erkennbar ist. Ich meine, der Indominus Rex ist auch klar erkennbar, weil er groß und weiß ist. Aber vom Kanotaurus gibt es ja mehrere. Und insofern ist das ganz, ganz cool, wenn man halt sieht, ah, das ist der mit der mit der Narbe da auf der Nase und ja, und da gibt es noch so einen kleinen knuffigen Ankylosaurus, den finden sie dann und nehmen sie mit, der bringt halt so ein bisschen dieses Putzige rein und ist ja quasi der baby juder von Jurassic World dann und äh, das ist das ist auch schon sehr süß gemacht und da war ich am Anfang skeptisch, weil ich dachte das ist glaube ich zu viel, aber das passt eigentlich ganz gut und auch, dass, wenn man so ein großer Fan ist wie ich ich möchte ja jedes Schnipsel und alles sehen aus dem Jurassic Park, Jurassic World Universum. Insofern fand ich es auch ganz cool, dass sie in eine Forschungsabteilung kommen. Oder sie sie sind halt dann in so einer Lagune, in einer Höhlenlagune, wo dann Saurier drinnen sind. Das ist das ist dann so ein schöner, ruhiger Moment mal wieder. Das, das gibt es in dem Film nämlich auch. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja immer in Jurassic Park World Filmen, dass... Was Dinosaurier fans wirklich happy macht, wenn dann irgendjemand steht und sieht einen Brachiosaurus, der einem Baum nagt oder Flussfahrt, wo dann Saurier im Jurassic Park 3 Film äh, einfach nur grasen und hübsch sind. Und das gibt in dieser Serie auch öfter, dass einfach die, die diese ruhigen Momente, wo die Saurier keine Monster sind, sondern wirklich majestätische Kreaturen, die da rumstehen und schauen, das hast du da auch. Das hattest du ja in Jurassic World und Jurassic World Fallen Kingdom nicht ganz so. Das war ja eigentlich Action, Action, Action die meiste Zeit. Und du hattest wenig Zeit zu verschnaufen und anzuschauen, was da im Park passiert und auch die Dinosaurier anzuschauen. Und dann nimmt sich diese Serie lustigerweise mehr Zeit, obwohl sie von der Laufzeit auch nicht viel anders ist als ein Film. Und auch für die Charaktere, was ich sehr seltsam fand, es ist ja, es gibt ja, weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 6, 7 Hauptcharaktere. Und ich meine, es gibt einen Hauptcharakter, den äh, Darius, und dann gibt es halt noch andere Kinder, die, die aber auch wichtiger sind. Und die Serie nimmt sich wirklich Zeit, dass die auch mal ernsthaftere Gespräche führen können. Die sitzen da irgendwie rum mal in einer Bahn und quatschen einfach über, wie wir ihre Freundschaft weitergehen nach diesem Abenteuer hier. Und das, äh, das bist du halt nicht gewohnt aus einem Jurassic World oder Jurassic Park Film, das dann, ich meine, bei Park vielleicht eher, aber bei Jurassic World wurde eigentlich nicht so viel Zeit aufs Reden verschwendet die meiste Zeit. Und ich glaube, das ist auch für für die Kids, die das anschauen, sehr spannend. Dass sie halt auch diese Freundesbeziehungen sehen, dass sie sehen, dass auch diese Influencerin, die da davor kommt, vielleicht auch ihre schwachen Momente hat oder auch ein bisschen unsicher ist. Ich meine, ich bin erwachsen, ich, ich habe hab auch meine kleinen Ängste. <lacht> ja, ich bin älter, sagen wir mal so, vielleicht nicht erwachsen, aber ich bin älter. Ich, ich habe ein bisschen einen anderen Blick auf das Leben. Vielleicht als, als Kids, du bist ja dann schon in deinem Umfeld und mit Mobbing und jeder will ein bisschen famous sein und hat seine Idole. Da stehst du ja, wenn du erwachsen bist, vielleicht ein bisschen drüber. Aber ich glaube, als Kind ist das schon ganz cool zu sehen, dass auch diese Charaktere mit diesen Sachen zu kämpfen haben und mit den Dinosauriern. Abs
0: absolut, ja. Das, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Ja. Vor allem, weil ich auch oft merke, ja, dass, wenn ich gerade gemeinsam mit meiner Tochter irgendwas ansehe, bei welchen Momenten sie einfach vor Spannung einfach zum Teil gar nicht mehr weiterschauen möchte. Das sind jetzt nicht die Momente, ja, wo das Monster kommt, ja, oder wo der Bösewicht gegen den Guten kämpft, ja, und es ganz haarscharf ausgeht, sondern es geht meistens dann, wenn Freundschaften zu Bruch gehen oder irgend sowas ist, ja. Und genau das äh, ist, was du jetzt eh sehr gut auch ausgeführt hast, ja, das, was die Serie versucht, natürlich mehr herauszuarbeiten, weil das ja Ganz klar, auch für jüngere Zuseher ist, ja, auch wenn du natürlich aus Jurassic Park-Fan, das ist natürlich schön, wenn du sagst, hey, das spricht auch mich an, dann, dann heißt das, sie haben den, die Seele de, des Franchises ja dann auch äh, getroffen. Ich habe nur gelesen, jetzt auch im, im Forum, da waren alle ja eher durchwachsen. Die haben gesagt, hey, gute Serie, viel besser als erwartet, aber jetzt der richtige Bringer für mich nicht. Klar, wenn ich mir das als Erwachsene alleine ansehe äh, und ich habe zur Auswahl die die Jurassic Park Filme oder diese Serie, da, da kann die Serie natürlich nicht mitkommen, weil die Serie ist einfach eine Animationsserie für so, ja, 10 plus würde ich mal einmal so so circa äh, mal, mal Daumen sagen. Und das macht sie extrem gut, jetzt ohne, und das ist das Schöne, glaube ich, dran und und deswegen äh glaube ich einfach auch, dass das äh, schon ein, ein, ein Treffer war, diese Serie, ohne dass das Franchise so zu zerstören, weil es gibt ja extrem viel so Kinderversionen, Ja, ich rede jetzt nicht von diesen ganzen bösen 80er-Jahre-Cartoons zu Rambo und, und Robocop und ich weiß nicht, was da alles gab, ja? ähm, sondern auch aktuelle Sachen, so Kinderauskopplungen, die halt dann die Materie zwar auf kindliche Weise versuchen zu transportieren, aber du kannst das Erwachsenen eigentlich als Fan eines Franchises kaum ansehen.
1: Ja, das stimmt. Und sie haben sie auch nicht, sie haben sie auch nicht so runtergebrochen. Ich meine Kinder schauen ja auch gern die Jurassic Park, Jurassic World Filme. Ich meine, die sind ja meistens ab 12 freigegeben und manche Kids, die jünger sind, schauen sich's auch schon an. Und das ist ja schon irgendwie dieses Dinosaurier Feeling, dass die jetzt dann irgendwelche Leute fressen. Das ist ja schon auch für die Kids spannend. Also ich war damals, als ich den ersten Jurassic Park Film gesehen habe, 12, da war ich im richtigen Alter, aber ich fand das total, wow, jetzt werden die vom Dinosaurier verfolgt und dann wird jemand gefressen und so. Ich hatte jetzt keine nächtelangen Albträume. Ich fand das einfach irgendwie, Es hat mich so ein bisschen die Gänsehaut äh, über den Rücken gejagt. Das war schon sehr, sehr cool. Und das macht die Serie auch sehr gut, finde ich, weil sie die Gewalt halt jetzt nicht so in den, in den Mittelpunkt stellt. Es werden Leute gefressen. Das, das sieht man aber nicht. Also es ist, der eine wird halt gefressen hinter dem Auto, der andere wird irgendwie da gefressen, wo, wo du es halt nicht siehst. Die Kinder sehen es halt, die, die, die Charaktere in der Serie, aber der Zuseher sieht es nicht. Und das ist, 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 ist glaube ich, schon natürlich, ist es ein bisschen brutal, das, das kann man nicht leugnen, aber ich glaube, diese Art der Erzählung passt dann auch schon, weil äh, Märchen äh, von Grimm jetzt zum Beispiel sind jetzt auch nicht sonderlich unbrutal und das, die die Bilder entstehen dann auch im Kopf, das finde ich deut de deutlich schlimmer manchmal sogar, als wenn ich da jetzt mir vorstellen kann, dass da jetzt jemand vom Saure gefressen wurde, aber nicht sehe. Also insofern ist auch die Umsetzung da ganz gut gelungen. Ja, Finde ich. Und ja, weniger brutal als Jurassic World Fallen Kingdom zum Beispiel, der ja auch ab zwei freigeben ist, wo ja Hände abgebissen
0: werden und so. Ja, absolut. Eine letzte Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, du bist ja beruflich nicht nur für den unterwegs, sondern, das wissen ja alle Zuhörer, du bist ja auch Direktor deines eigenen Jurassic Parks. Ja? Äh, Gab es da ordentlich Zuwachs im Rahmen dieser Fernsehserie? Das ist
1: schrecklich.
0: Äh, es ist ja
1: seit, ich habe es eh schon öfter im Podcast erzählt, seit Jurassic World Fallen Kingdom ins Kino kam und Mattel oh. diese Lizenz bekommen hat für die ganzen Jurassic World, Jurassic Park-Geschichten, machen die, glaube ich, jede Woche neue Sachen. Und ich komme gar nicht mit dem Kaufen hin und her. Und auch natürlich, also es gab dann immer Serien zwischendurch und jetzt gibt es zur neuen Serie, zu Camp Cretaceous, gibt es dann auch im normalen action sortiment Auskopplungen, also das sind dann bei den bei den Attack Packs sind dann plötzlich Saurier dabei, der Bumpy, der kleine süße Ankylosaurus, den gibt es auch als Figur, dann den, den Darius, die Hauptfigur aus, aus Camp Cretaceous, gibt es in einem Special Set mit einem Stegosaurus und einem Baryonyx zusammen, aber leider nur in den äh, Vereinigten Staaten, die, der muss dann teuer importiert werden, <lacht> wurde schon, und äh, auch der Indominus Rex feiert ein Comeback, den gab es ja Jetzt schon mal zwischendurch mal von Mattel mit elektronischer Funktion. Und jetzt gibt es ihn halt ganz riesengroß, also so super kolossal. Der ist riesig, der kann auch gerne Saurier verschlucken und so. Da habe ich einen rumstehen in meinem Wohnzimmer. Der schaut schon sehr cool aus. Also ich ich habe sehr viel, sehr, 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 sehr viel Dinosaurier gekauft in der letzten Zeit. Mein Hobbyraum platzt aus allen Nähten. Äh, ich bin jetzt schon im Vorraum vom Hobbyraum mit manchen Dinosauriern und finde es auch sehr arg, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren, äh, glaube ich, doppelt so viel sauer gekauft habe, als ich in den letzten 20 Jahren besorgt habe, weil es einfach nicht so viel gab. Also ich habe, glaube ich, äh, ja, das ist ein Wahnsinn. Mein Geldbörsel <lacht> freut sich nicht, meine Sammlerseele freut sich und der Dino-Fan freut sich auch insofern alles gut.
0: Und du kaufst ja nicht nur Figuren, sondern du kaufst ja auch äh, seit Neuestem wieder mal so, so klassische, gute, alte Banini-Pickern.
1: Ja, das ist das ist Super. Also, ich musste mich, ich, ich sammle gerne Sticker-Alben und auch Sticker. Aber ich brauche halt ein gutes Set. Ich bin jetzt nicht so der fußball pickel sammler Leider, sonst könnte ich jedes Jahr super tolle Fußball-Sticker-Alben mir besorgen. Ich habe eigentlich hauptsächlich Videospiel-Alben gesammelt und die Jurassic Park World-Alben. Da habe ich von allen Filmen die Alben und auch von Lego Jurassic World. Da gab es auch ein Set. Das hat mich im letzten Jahr ziemlich unterhalten. Also, da habe ich Echt auch viel Geld ausgegeben, weil ich natürlich alt bin und keiner mit mir tauschen will. Aber auf jeden Fall, äh, ich, ich habe sogar jemanden gefunden, der mir tauschen will. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und
0: jetzt. Vor, ge vor welcher, vor welcher Schule hast du <lacht> ausdeichend?
1: Nein, gar nicht. Ich hab, äh, ich bin ja auf Facebook auf so einem Jurassic World Forum und da hat dann eine geschrieben, ihr Sohn äh, hat ein dicker <lacht> doppelt und ich habe geschrieben, <lacht> ja, ich habe auch welche ich, und habe ganz viele hingeschickt und sie hat mir drei zurückgeschickt. Und die restlichen fünf, die mir gefehlt haben, habe ich dann äh, bestellt beim Verlag. Aber seit dieser Woche, glaube ich, oder seit letzter Woche, gibt es ein neues Sticker-Album und das ist echt spannend, weil das ist wieder von Panini, wie auch die anderen, also außer Jurras Lego Jurassic World waren, glaube ich, alle von Panini und das ist jetzt auch wieder von Panini und das ist das ultimative Jurassic World, World Sticker-Album <lacht> und das hat nämlich, äh, das ist echt cool, weil das hat Sticker aus allen Filmen. Du hast quasi aus Jurassic Park, Jurassic Park, also the hast World Jurassic Park, Jurassic Park 3, Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom, hast du Ganz viele Sticker und auch thematische Seiten. Und das ist so cool, weil sie haben teilweise, also ich habe es jetzt nicht genau verglichen, aber ich glaube, die Panini-Leute hatten ja schon länger die Lizenz und die werden vermutlich irgendwo noch die alten Sticker-Vorlagen haben. Die haben einfach ein bisschen alte Sticker-Vorlagen neu benutzt. Und das ist echt so eine, ein Ausflug in die Vergangenheit für mich. Weil damals die, hab auch, die sagen,
0: auch, das ist einfach frech und du sagst, es hey, ist so cool.
1: Ich finde super cool, weil du hast halt eine, Zusamm eine Zusammenstellung von allen Filmen. Und natürlich, wenn jetzt vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, je nachdem, wie es Corona zulässt, der neue Jurassic-World-Film kommt, können Sie das noch mal machen. Dann kann ich noch ein dickeres dicker album mehr besorgen. Also da freue ich mich schon drauf.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, schließen wir Jurassic Park jetzt mal ab. Ja, vielleicht kommen wir ja später noch mal dazu. Für Sehr für schade, aber es ist okay für mich. Und kommen wir zu einem anderen Franchise, wo es ja auch eine Animationsauskopplung gab. Und ja. die haben wir uns auch beide in den letzten Wochen, glaube ich, ganz genüsslich angesehen. Ja, ja, es geht natürlich um Abenteuer in unendlichen Weiten. Es geht um Star Trek, es geht um Star Trek Lower Decks. Wir haben schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, Ja, aber immer nur eigentlich über den Anfang, dass mir recht gut gefallen hat. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Hans-Peter nochmal drüber reden kann, weil ähm, wir sind jetzt bei der, ich glaube, wir haben bis zur achten Folge gesehen. Die neunte erscheint heute und nächste Woche, die zehnte, ist schon das Finale der ersten Staffel. Was, das ist schon aus? Ja, dann kommt ja Discovery wieder.
1: Das stimmt, ja. Das ist eigentlich schön, dass sie so einen Star trek countdown haben.
0: Ja. Wie findest du es?
1: Ich muss gestehen, ich war, wie auch bei Jurassic World Camp Cretaceous, <lacht> ich komme nochmal drauf zurück, ein bisschen skeptisch im Vorfeld, weil ich dachte, okay, Animationsserie, da hatte ich ja, da gab es ja schon mal eine, die war so, war ganz okay von Star Trek, aber ja, und auch noch Comedy, wie wird das sein? Und ich muss dann gestehen, sie hatten mich recht schnell, weil... Äh, hab mir das angeschaut, ich habe angefangen, ich habe den das Intro, fand ich schon mal grandios, äh, obwohl es so ein bisschen auf Comedy getrieben war, es hat so viel Star Trek Flair versprüht an allen Ecken, dass ich eigentlich sofort dabei war. Auch die Charaktere, witzig, nicht ganz sympathisch und auch so ein bisschen mysteriös, fand ich auch gut gemacht und gestaltet. Also das haben sie schon ganz gut gemacht und die Stories sind, also das Ganze versprüht ja schon sehr, die orville schaum das kann man nicht leugnen, also das ist ja schon so, ein nicht nicht inspiriert, weil ja eigentlich die Orwell von Star Trek inspiriert ist, aber es fühlt sich ähnlich an und äh, ich mochte die Orville sehr gerne, äh, ich, ich hätte es jetzt nicht in direkten Vergleich gesehen mit Star Trek, weil für mich war das ein eigenes Produkt, das halt so ein bisschen wie Galaxy Quest das Ganze als Vorlage genommen hat und ich hätte auch nie gesagt, was besser ist, ich und jetzt habe ich eine Comedy-Serie im, im Star Trek gewandt. Und ich finde das eigentlich sehr cool, dass das eine Animationsserie ist, weil genau das braucht es für mich, dass ich es ernst nehmen kann. Das klingt jetzt seltsam bei einer Animationsserie, aber wenn es jetzt realistisch gewesen wäre mit echten Schauspielern, hätte ich gedacht, das passt nicht. Also das geht bei Diorville, aber das wäre bei Star Trek für mich nicht so gut gegangen. Und dadurch, dass es jetzt eine Animationsserie ist, ist es für mich eigentlich im Kopf keine Animation, sondern das, das, das klingt ein bisschen blöd, aber wenn ich es anschaue, ist es für mich Star Trek, aber es, dadurch, dass es doch ein bisschen anders ausschaut, merke ich nicht, dass es eine Comedy-Serie ist. Und ich nehme auch, nehme ihnen nichts übel, wenn jetzt irgendwie Zombie-Invasion ist oder wenn, wenn jetzt ein riesengroßes Monster Dinge macht, die man normal in Star Trek nicht so sehen würde oder wenn auch Dinge geduldet werden oder allein für Comedy-Zwecke auf den Bildschirm gebracht werden, was halt in einer Star Trek-Serie sonst nicht möglich gewesen wäre, in so einem Umfang, ist das für mich wurscht, weil es ist eine Animationsserie und es passt für mich. Es ist für mich Star Trek und es ist für mich total im, im Kanon, im Gedanklichen und ich stoß mich an nichts eigentlich. Also, ja, ich finde das eigentlich sehr gut umgesetzt und, und gemacht. Natürlich äh Animationstechnisch bin ich jetzt nicht hundertprozentig der Fan von diesen ganz flachen Charakteren, also von dem flachen Zeichenstil, dass also ein bisschen flash-animationsmäßig aussieht, aber das hat auch nur ein paar Minuten gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass das halt jetzt so aussieht. Also ich bin begeistert.
0: Ja, also ich habe eh auch schon damals erzählt, dass also für mich ist es wirklich eine, eine gute Star Trek-Serie. Das ist, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich dachte, hm, vielleicht muss ich das irgendwie gedanklich abkoppeln, so Orville, das hast du eh auch gesagt. Aber es ist Star Trek. Ja. Es ist äh, in... in in mancherlei Hinsicht sogar mehr Star Trek vielleicht als Discovery und Picard, wobei mir die auch gut gefallen. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt da einer von diesen Hatern bin, die sagen, das ist kein Star Trek, sondern es ist halt ein anderes Star Trek. Und, und gerade, wenn man sich die Star Trek Timeline anschaut, da ist genug Platz für, für Interpretationen und so weiter. Aber was 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 man natürlich machen muss, finde ich, wenn man sich wenn man, äh, die, die Serie anschaut, muss ich schon verinnerlichen, dass es einfach eine dieser... Im, im Fahrwasser von Rick and Morty laufenden Serien ist, die auch diese Bildsprache und diese Erzählweise haben, ja, und ähm, wenn du zum Beispiel vorher Star normale Star Trek Serien angesehen hast, egal ob Next Generation, Voyager oder auch, auch die neuen, ja, das ist einfach eine komplett andere Erzählweise, ja, du hast ja eine komplett andere Bildsprache und auch eine ganz andere Aufbau von, von, von Stories, ja, obwohl du von der Handlung genau das gleiche transportierst, hast du einfach einen komplett anderen Werdegang als vom vom Aufbauen von der Bildsprache. Und, und wenn du das aber, wenn du das aber weg äh, dir denkst, ja bleibt einfach ein, ein, extrem, ähm, ja, ein, ein extremer Star Trek-Kern in der Story da hängen, der den, den Discovery nur sehr selten erwischt. Und die schaffen das fast bei jeder Folge. Das finde ich sehr spannend. Ja. Weißt du, woran aber, das liegt, glaube ich? Äh,
1: du hattest halt jetzt bei PK oder auch bei Discovery, hattest du halt diese großen Storybögen, die halt jetzt so drum gespannt waren und wo eigentlich episodisch wenig äh, Neues passiert ist. Und hier ist der Aufbau doch so ein bisschen klassischer, finde ich. Mit, mit ja. Du hast ja ein, ein Thema und du hast halt Sachen, die sich durchziehen, aber du hast halt doch immer so pro Episode einen Kern, Natürlich, eine ja. Story. Und das ist ja das, was, was Star Trek früher ausgemacht hat, das dann weggekommen ist, was plötzlich geheißen hat, das taugt den Leuten nicht mehr Anfang der 2000er, wo dann beschlossen wurde, man, man braucht große, mega große Story Arcs. Aber das, das passt ja gerade bei so einer Animationsserie perfekt, weil da, da hüpfst du rein, bist unterhalten und gehst auch wieder raus. Bei den Simpsons würdest du auch keine Mega-Storybögen verlangen. Und das, das funktioniert hier auch sehr perfekt. Dieses normale Star Trek-Prinzip funktioniert erzählerisch hier einfach wieder sehr gut, gepaart mit dem Humor.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die, die Serie weiterentwickelt. Es kommt ja eine zweite Animationsserie auch. Die richtet sich dann an Kinder. Das ist generell, also die uh, Star Trek-Lower Decks. Würde ich jetzt nicht unbedingt mit mit jedem Kind ansehen ja also ich, ich würde das mit, mit mit nur mit
1: zwölfjährigen glaube ich ansehen die erste Folge also ich, hat mich schon verstört
0: ja ich habe die erste Folge mit meiner Tochter angeschaut sage ich ganz ehrlich okay. aber aber auch nur mit viel Erklärung und so weiter ähm, das ging das ging mhm. ja weil ich finde ich finde äh, dass das Gewaltlevel und so weiter ist, ist ja alles äh, in, in einem, einem guten Bereich, aber du, du musst halt äh, dem dem Kind viel erklären ja wie jetzt was zusammenhängt und was jetzt ernst gemeint ist und was nicht Aber gerade die erste Folge finde ich wirklich großartig ja also da, da, das sind das sind wirklich gute Sachen drinnen verpackt. aber auch in weiterer Folge also ich will jetzt nicht spoilen, aber aber jetzt auch in der in der achten Folge, Uh, kurzer Gastauftritt von von einem sehr, sehr bekannten Star Trek-Schauspieler und so weiter. Das ist schon nett, ja, was sie da versuchen einzubauen und zu transportieren. Und ich bin sehr gespannt auf das uh, Staffelfinale dann nächste Woche. Sie bauen ja, also
1: sie bauen ja voll auf dieses alte Star Trek-Feeling, wo, wo Discovery und auch Picard ein bisschen weggegangen sind, weil die halt moderner sein wollten. Allein schon dieses Setting in diesem Next Generation Zeitfenster, der Schiff, mhm. alle, also der Glingone. Der wie der ausgesehen hat, also klassischer Klingone, nicht neuer Klingone. Also, sie, sie
0: arbeiten komplett mit dem. Ja, und es startet ja auch mit der Musik. Ja, wenn du die Musik anhörst, ja. Ja. Ist ja jetzt nicht ein, ein typisches Star Trek-Theme, ja, also mit, mit, mit dem, mit dem ähm, Goldsmith- oder courage äh, Themes, sondern es sind die ersten Takte von dem Thema der ersten Animationsserie, ah. die sie verwenden, ja. Und das macht schon viel her. Das macht halt wirklich viel her, weil die erste Animationsserie ist ja auch extrem cheesy, äh, aber hat auch viel Star in sich. Ja? Also wenn man sich die ansieht, ja, kann, kann man sich sie ja fast nicht ansehen, weil da passt das, das Ding Flash-Animation noch viel mehr, weil das ist halt die billigste Animationsweise, die es damals gab. Ja? Du hast eigentlich Hintergründe verschoben und, und immer wieder Animationen recycelt. Das, heißt, was halt damals der Samstagmorgen-Cartoon war, aber, ja, du hast Drehbücher von namhaften Autoren, die auch schon für die Originalserie geschrieben haben, ja, und anderen, diese von Dana und so weiter, die wirklich äh, die Originalserie mitgeprägt haben, ja, du hast äh, fast sämtliche Originalsprecher an Bord gehabt, ja, und drum äh, ist diese Animationsserie schon sehenswert, ja, wenn man sich das mal anschaut, muss man aufpassen, welche, wenn man sich auf Deutsch anschaut, welche Übersetzung man äh, erwischt, ja, weil da gibt es eine, die ist ganz, ganz furchtbar, mhm. aber am besten auf Englisch anschauen, Uh, und ich glaube, in der Tradition will sich diese Serie doch wieder verstehen. Das ist das Spannende, uh, macht aber es deutlich besser, weil man halt schon mehr Mitteln Verfügung hat heutzutage.
1: Ja, also das, das stimmt. Also ich bin wieder auf diesem alten Star Trek Feeling Zug drauf jetzt. Das hatte ich jetzt länger nicht. Also ich war auf dem neuen Star Trek Feeling Zug. Also Discovery und PK fand ich gut. Also es hat mich gut unterhalten. Ich war froh, dass ich wieder eine Star Trek Serie hatte. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich mal so eine klassische Star Trek-Serie haben kann und es gibt ja auch, es kommt ja dieses äh, Strange New Worlds, äh, mhm. Strange New World eh, äh, Strange New Worlds mit Pike, die kommt ja auch und die soll ja wieder so episodenhafter
0: sein. Ich glaube, das wird, das wird klassischer Star Trek sein. Genau. Das, das klingt ja schon so von allen Ecken und Kanten. ja Wobei ich sagen muss, dass das Orville, ja, hat mir schon klassische Star Trek gegeben, dadurch, dass das ja nicht die reine Comedy-Serie wurde, so wie eigentlich angekündigt und wie vermutet, sondern ja dann doch ein straightforward Next-Generation-Klon im Großen und Ganzen mit ein bisschen einem schmutzigeren Humor. Ähm, war das schon sehr klassisch. Das stimmt,
1: ja. Also Ich, ich, ich fand die Orville super. Ich hoffe, dass Staffel 3 irgendwann fertig wird.
0: Man ist in der Disney-Hölle, ne?
1: Ja, und es, auch jetzt mit äh, Covid gab es einige Verzögerungen. Es gab eh jetzt wieder ein Update, dass eh noch alles läuft, aber halt sich alles verzögert hat. Äh, es, es war für mich auch total klassisches Star Trek. Und was mir bei Star Trek aber halt natürlich ein bisschen besser gefällt, ist halt, dass ich Star Trek schon ewig kenne und dass ich halt die die ganzen Aliens kenne, dass ich die Charaktere kenne, die Bezüge kenne. Das ist bei Die Orwell funktioniert jetzt auch ganz gut mit den Anspielungen auf Star Trek, die es gibt und auch die neuen äh, Geschichten, die man halt erfährt und auch die ganzen, sogar moralische Dilemma und so, so solche Dinge kommen davor. Das, das finde ich super. Aber natürlich mag ich halt dieses ganze Star Trek-Universum, wenn ich von Q höre, wenn ich, wenn dann jemand den Namen Zulu erwähnt oder die Klingonen auftauchen. Das ist für mich einfach so wow. Und da, da nehme ich es auch dann, wenn was Neues kommt, das ich nicht kenne, gliedere ich das sofort in dieses Star Trek ein und das ist für mich cool, weil das Universum reicher wird. Und insofern bin ich echt happy, dass da so viel gerade läuft an, an Star Trek-Geschichten. Das hätte ich mir nach dem unrühmlichen Ende von Star Trek Enterprise ja irgendwie nicht mehr zu träumen gewagt, dass ich mal
0: so viel Star Trek-Serien zu sehen bekomme. Das stimmt. Ja, das war leider wirklich unrühmlich. <lacht> ja, wir wachen aber nicht auf und sind nur eine Holotech-Simulation, sondern machen natürlich weiter mit dem Podcast und ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Serien, die du noch gesehen hast. Ja, Vor allem befürchte ich, dass die nächste ja, was ganz was anderes ist.
1: Welche meinst du jetzt? Ich habe dir zwei vorgeschlagen. Weißt du, also, das?
0: Ja, einfach die nächste, die da steht. Die nächste, die da steht, heißt uh, das Cool Nurse File.
1: Ah, okay. Ich habe mich da natürlich nicht auf das auf den Podcast-Vorbereitungszettel so. geschaut, Sehr sondern schön. starr auf die Audiospur, weil ich die so toll fand mit ihren Ausschlägen. Egal. Uh, ja, das Cool Nurse Files habe ich jetzt angefangen. Ist jetzt kürzlich auf Netflix erschienen. Und es ist total verstörend. dass also Ich bin jetzt erst zwei, drei Folgen drinnen. Es ist eine koreanische Serie, ich glaube, auch basierend auf einem, auf einem Cartoon, auf einem Comic. Und es geht um eine Schulkrankenschwester, die eine verborgene Welt sehen kann. Die Jellies, das ist so Schleim, aber auch so kleine Kreaturen. Und die kann die sehen und Menschen können die nicht sehen. Und diese Kreaturen sind teilweise böse, teilweise aber auch gut, auch so ein bisschen die Abbilder von Verstorbenen. Und das ist so verrückt, diese Serie, weil auch diese, es hat Netflix-Style, es ist komplett auf ein modernes Publikum gedreht, auch was Musik und so betrifft, aber es ist halt schon sehr koreanisch und ich, das kann man gar nicht beschreiben. Ich bin auch noch gar nicht sicher, ob es mir gefällt. Ich wollte das nur teilen mit dir, dass ich das mir anschaue und sehr fasziniert davon bin und die Leute da draußen, die diesen Podcast hören, sollen der Serie vielleicht auch mal einen, einen Versuch geben, Sie sollen es mal ausprobieren, weil ich bin gespannt, ob das den Leuten da draußen gefällt. Also ich finde es sehr spannend, auch sehr gut gemacht und es hat halt diesen total leicht verstörenden koreanischen Touch oder generell bei asiatischen Serien Fantasy-Sachen passiert sehr oft, dass man denkt, okay, mh, das bin ich jetzt so nicht gewohnt aus meiner europäischen Märchen- und Sagenwelt. Und insofern bin ich immer wieder überrascht, was aus Asien an Serien kommt und wie die Charaktere sind und wie verrückt das alles abgehen kann. Also meine quasi Empfehlung, aber wenn es euch nicht gefällt, bin ich nicht schuld. <lacht>
0: Ihr Gefühl, da überhaupt erscheinen jeden Tag zwei neue koreanische Serien auf Netflix. Das die stimmt. produzieren die da, hauen raus. Und alles ist irgendwie sehr seltsam. Also meistens irgendwie verliebt sich jemand in einen Geist und dann geht's ab.
1: Ah, ist das schon die Überleitung zu einer nächsten Serie? <lacht> ich werde das gleich erwähnen. Ich glaube aber, nochmal um auf die Serie aus Korea zurückzukommen. Ich habe gestern mir echt viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass schon aufgrund der ganzen Corona-Geschichten jetzt vielleicht auch Serien zu uns kommen, die gar nicht geplant gewesen wären, dass sie zu uns kommen, weil einfach der Pool in anderen Ländern größer ist, dass sie jetzt zu uns Serien schieben können, weil die anderen Produktionen einfach eingestellt werden. Also im letzten im letzten halben Jahr habe ich ein paar Serien gefunden, die mir echt gut gefallen haben und dann ein paar Monate später musste ich feststellen, dass die jetzt leider eingestellt wurden, weil sich halt die Produktion nicht auszahlt oder auch nicht möglich ist, äh, wegen äh, Corona und deshalb gibt es die einfach nicht mehr. Insofern bin ich dann froh, wenn ich wenn ich neues Futter bekomme, wie zum Beispiel, jetzt kommt die Überleitung, Julie and the Phantoms, ich gestehe, ich habe es angeschaut, ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber es hat mir sehr gut gefallen. Man muss dazu sagen, ich war an dem Abend, wo ich es angeschaut habe, auch ein bisschen angeschlagen, weil ich mir den Magen verdorben hatte. Vielleicht ist es gar nicht so märchenhaft gewesen, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Ist ein Remake von einer brasilianischen Serie, aus dem, der, ich glaube, 2010, 2011, 12 Jahr, Jahren und ist ein Mus Musical-Comedy-Drama. Vom vom Kenny Ortega, der hat äh, ganz viel gemacht, also Dirty Dancing und, 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 also alles Choreograf, Regie geführt, bei ganz vielen Musikgeschichten, die man kennt oder kennen könnte, also wirklich Ganz viel. Also bei Michael Jackson hat er schon mal ein Musikvideo gemacht. Er hat irgendwie Hokuspokus mitgearbeitet bei dem Hexenfilm, bei Pretty in Pink, bei Ferris macht Blau und, und, und. Also den kennt man indirekt zumindest. Und in dieser Serie geht es eigentlich darum, dass in den 90er Jahren eine Boyband sich den Magen verdirbt. Das hat gut gemacht, passt zu dem Tag, wo ich es mir angeschaut habe. An einem, ich weiß gar nicht, Hotdog war es, glaube ich. Und die sterben alle ist jetzt irgendwie jetzt nicht so traumhaft, aber Jahre später kommt halt dann ein Mädchen in die haben da so ein Haus mit einem Künstleratelier, die Mutter ist kürzlich verstorben und das Mädchen findet halt dann in diesem Atelier der Mutter die Instrumente dieser Boyband, die dort über wunder über wunder noch rumliegen und äh, dann erscheinen plötzlich diese Geister und nur sie kann sie sehen, außer jetzt kommt, das ist ja eine Mus Musical Geschichte. Sie ist natürlich sehr musikalisch begabt, spielt Instrumente, singt die ganze Zeit. Also sie singt in jeder Folge mindestens ein oder zwei Mal. Und sie beschließen, dass sie vielleicht gemeinsam was machen könnten, also die Geister und das Mädchen. Weil immer wenn die Geister mit dem Mädchen gemeinsam spielen, dann können sie auch von der Umwelt gesehen werden. Und die wollten immer natürlich, das war ihr großer Traum, dass sie groß rauskommen und sie sehen halt quasi eine Möglichkeit oder beziehungsweise auch die Möglichkeit, Erlösung zu finden, wenn sie halt jetzt äh, ein großes Publikum happy machen können. Und das ging sehr, sehr platt, die ganze Geschichte, ist es auch. Und es gibt auch dann eine Liebesgeschichte, weil die eine, ist, die Hauptdarstellerin verliebt sich als ein bisschen in den einen Geist und, aber ja, das ist sehr platt, aber sehr unterhaltsam. Die singen immer sehr schön. Also, wenn man jung geblieben ist oder so Sachen wie Klee oder so anschaut, dann kann man sich das auch gut mal reinziehen. Ich habe auch, an einem Abend habe ich mir alle Folgen angeschaut, weil ich eh nicht schlafen konnte, weil ich Bauchweh hatte, wie gesagt, und habe mich sehr gut unterhalten, auch ein bisschen gerührt und das Schöne ist an dieser Serie, die passt eigentlich ganz gut in die manchmal aktuell ein bisschen trostlose Zeit, weil sie so positiv ist. Also Es, es gibt da irgendwie Probleme und äh, das Kind halt wie, hat wie in typischen amerikanischen Serien dann irgendwie was Böses gemacht. Und dann würde man erwarten, dass der Vater dann sagt, ja, du darfst jetzt das und das nicht machen, du darfst jetzt keine Musik mehr machen, weil du hast jetzt äh, was verbrochen. Deshalb nehme ich dir das Einzige, was du jetzt noch gerne machst. Aber er sagt, nein, das würde ich doch nicht tun, weil dann wäre ich ja ein Arschvater. Und das fand ich super, dass einfach das so ein bisschen ausgehebelt wird und das Ganze sehr positiv gemacht ist und irgendwie so, habt euch lieb, seid nett zueinander, kann man sich mal anschauen, wenn man einen schlechten Tag hat. Sie singen auch sehr nett. Es gibt lustige Choreografien. Sie sind halt alle sehr jung, aber es ist unterhaltsam anzuschauen.
0: Was ich empfehlen kann in dieser Richtung, was, was mich ein bisschen daran erinnert, auf Sky. Ich habe nur die ersten Folgen äh, gesehen, wie ich da Sky gehabt habe. Gibt es eine Serie, die heißt Zoe's Extraordinary Playlist? Ja, das ist ja eine Serie, ja, ja. die in der USA voll durch die Decke gegangen ist. Ja, da geht es um Zoe, die ähm, ja, in, in San Francisco lebt und eines Tages aufwacht und die Gedanken ihrer Menschen hören kann, aber nicht einfach die Gedanken, sondern als Pop-Songs oder Musical-Songs. Ja, sprich, in der Serie wird auch sehr viel gesungen, aber ist ist wirklich, ähm, ja, es ist, ist, ist eine nett, nett gemachte Serie, die auch eben, wie du sagst, sehr viel positive Energie versprüht, auch wenn ernste Themen angesprochen werden, weil man hört halt auch sehr viel Drama natürlich von den Gedanken und dann hat sie auch noch einen Vater, der ähm, seit einem äh, Vorfall nicht mehr reden kann, also einen Schlagerfall gehabt und und kann, kann nicht mehr reden, kann sich überhaupt nicht mehr ausdrücken, kann oh. nicht mehr schreiben, also ist eigentlich so Wachkoma, würde ich mal sagen, ja, aber hat natürlich Gedanken und sie kann dann mit ihm kommunizieren, durch ah. diese Fähigkeit, ja, wobei es noch nicht ganz klar ist, was diese Fähigkeit ist, ob das jetzt ein Hirndurm ist oder oh. ob sie die wirklich hat, aber, aber trotzdem ist eine positive Serie. Ja. Ich habe schon von äh, der kann, gehört. Ja, da, ja, es ist, das ist genau in der Richtung nämlich. Und
1: ja. da spielt auch der Skylar Aston mit aus. aus genau. Kli, nicht das Glee aus Pitch Perfect 1 und 2, den fand ich auch immer sehr cool und ich glaube, über Instagram von ihm bin ich auf diese Serie gekommen, aber gab es ja nur auf Sky und äh, konnte ich leider noch nicht äh, zugreifen. Aber wenn es sie zu kaufen gibt irgendwo, werde ich sie mir, glaube ich, herunter ziehen legal, um sie mir anzuschauen.
0: Ist absolut zu Empfehlen, wenn man gerade so, so musikalische Serien und so mag.
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Also das muss ich unbedingt anschauen. Genauso wie uh, What We Do in the Shadows Staffel 2, diese Vampir-Doku-Geschichte, Comedy-Doku, auf die freue ich mich auch komplett und, und warte nur, dass die nicht nur auf Join verfügbar ist, sondern auch jetzt irgendwo auf Amazon oder so, dass man sich die zweite Staffel kaufen kann, weil das hat mich so gut unterhalten auch
0: war ich auch geflasht. Kommen ja einige in den nächsten Wochen auf, auf den ganzen Streaming-Services. Ja, das ist schön. Ja, kommen wir <lacht> zu, zu dem, was natürlich auch äh, äh, drüber plaudern müssen, nämlich was, was wir so gespielt haben in, in letzter Zeit, also hauptsächlich was du gespielt hast natürlich in, in der Sendung. Ein Spiel habe ich aber reingrätschen müssen wo ich sage, hey, da muss ich natürlich mit dir ein bisschen drüber plaudern, ja. Äh, das sind Super Mario Bros. 35, das ist nämlich heute rausgekommen. Das ist, äh, ja, der das ähm, Battle Royale, Super Mario Brothers, sage ich mal, was Nintendo veröffentlicht hat, jetzt zum Jubiläum. Und ein bisschen sich von der Ästhetik und Grundlage sich dem Tetris 99 bedient, das ja auch auf Nintendo Online verfügbar ist. Auch bei Super Mario Brothers 35 ist es so, dass es jetzt kostenlos, wenn man eine Nintendo Online-Mitgliedschaft hat, downloadbar ist und spielbar ist. Hat aber den Haken, es ist nur bis ja, März nächsten Jahres äh, spielbar. Mal sehen, ob ich ob ich im April überhaupt noch spielen möchte überhaupt. Im Moment macht es mir aber riesigen Spaß. Ich hätte es nicht gedacht, ja. Aber es ist wirklich lustig. Also es ist wirklich, wirklich lustig. Wie funktioniert das? Wenn man sich das nicht ganz vorstellen kann, ist es ja auch ein bisschen komplex, ja. Nein, er hüpft nicht mit 35 anderen durch das Level. Das habe ich nämlich als erstes befürchtet, ja. Sondern äh, man spielt die ersten Level von Super Mario Brothers. Und die immer wieder. Ja Und auch nicht in, nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie sie im Originalspiel sind. Ja, es kann auch passieren, dass ihr zweimal oder dreimal hintereinander das erste Level spielt und dann kommt das zweite Level, das dritte und dann wieder das erste und dann äh, die erste Festung und so weiter. Aber Aktionen, die ihr tätigt, also wenn ihr Feinde wegräumt, dann werden die zusätzlich als Feinde anderen Spielern hineingeschmissen ins Level. Und ja, so schaltet ihr einen Spieler nacheinander aus oder werdet ausgeschalten, äh, genauso wenn ihr einen, einen normalen Spielfehler habt, also wenn ihr irgendwo daneben springt, dann ist auch vorbei natürlich und das Ganze macht wirklich Spaß, also wenn ihr, wenn ihr Super Mario gerne spielt, ja, ähm, und ich kann einfach Super Mario Brothers immer wieder spielen, das ist nichts, was, was mir irgendwie irgendwo raushängt schon, ähm, ja. Finde ich das eine, eine sehr coole Spielidee.
1: Es ist ja auch perfekt, weil eigentlich, wenn man zurückdenkt, dass ich klein war und ich hatte zwei Spiele auf dem Nintendo Entertainment System, was ich es bekommen habe, nämlich DuckTales und Super Mario Brothers. Und ich habe, weil ich schlecht war damals, das erste Level von Super Mario Bros., glaube ich, hundertmal gespielt, bis ich es äh, geschafft habe. Und das Spiel an sich selber, ewig. Ich habe, glaube ich, tagelang nur einfach dieses Spiel gespielt und das passt ja auch äh, schön, dass man das Spielprinzip dieses Level nach Level spielen, aber immer die gleichen Levels, dass man das äh, ein bisschen neu verpackt, dem, den Charme nimmt, aber so ein bisschen diesen Kampfgedanken dazu gibt. Ich habe es heute auch gespielt, ich fand super lustig. Ich, kleiner Tipp, du kannst ja, wenn es gibt ja diese Warp-Röhren,
0: mhm.
1: du kannst ja da auch noch rauf und rein und dann kannst ja. du dir die Levels aussuchen, die du spielen willst das nächstes. Das macht auch ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen taktieren kann, wo man dann hinläuft, weil das erste Level natürlich ein bisschen einfacher ist als dieses Unterwelt-Level. Also da bin ich immer sehr schlecht, weil... Da kommen dann die Skikrüten meistens dann, wenn ich unter den Blöcken bin und nicht hüpfen kann. Das ist immer tragisch. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, es ist auch jetzt super, vielleicht für uns beide äh, ganz gut. Also ich bin ja nicht so der Pro-Gamer, aber jetzt sind die Leute noch nicht ganz so gut. Jetzt hat man noch gute Chancen, dass man relativ weit kommt.
0: Ja, ich habe das heute halt gemerkt am Nachmittag. Da waren viele so Nintendo-Kiddies dabei, die, die so das, den Controller so gerade halten können. Ja, das war herrlich.
1: Ja, spätestens morgen haben Die alle die Angriffsstrategien heraus und wir haben Ich wollte gerade ja. sagen, in
0: zwei, drei Tagen bin ich wahrscheinlich innerhalb von, ja, dem ersten <lacht> halben Level vorbei. Ja,
1: gehst du zwei Meter, dann kommen 100 Gumbas ja. und du bist hin. Ja. Aber es ist Aber sehr ist, cool.
0: Ja. Nein, und, äh, also auch, auch alle, die sagen, ha, das reden so über Nintendo und Hans-Peter ich, ich kenne Hans-Peter wirklich so lang. Ich, ich glaube ihm wirklich, dass ihm das Spaß macht und ich glaube ihr da draußen auch. Also das ist, und, und bei mir ist es auch so, dass ich da, dass ich das reingeschrieben habe, das Spiel, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, das muss ich ausprobieren vor dem Podcast, aber ich bin dann hängen geblieben. Und ähm, Hans-Peter wird es bestätigen können, eigentlich wollten wir um 17.30 Uhr heute aufnehmen, wir haben dann erst um 18 Uhr gestartet, jetzt wisst ihr warum. Ja. Das war einer der Gründe, warum sich mein Tagesablauf dann ein bisschen ja, verkürzt hat.
1: War für mich kein Problem, ich hatte eben meinen Nintendo Switch neben mir liegen und habe gespielt, weil ich gewartet habe.
0: Zeit verkürzen kann man auch mit Brettspielen. Wer ja. schafft, wenn Neo's hört, weiß das, weil der Christoph da jede Menge Brettspiele uns immer vorstellt. Ja, aber jetzt fangst du auch damit an. Ja, gerne. Kings Dilemma. Der Kings Dilemma habe ich gespielt.
1: Ist, ist super. Also ich, ich finde ja Brettspiele sehr spannend. Ich spiele sie gerne mit Freunden. habe aber das große Problem, dass meistens äh, beim Regel erklären, ich schon einschlafe, weil ich so mühsam finde, mir so einen dicken Wälzer zu geben. War bei diesem Spiel auch so. Es war eine mega Erklärung, aber die Umsetzung von dem Game ist einfach dann super easy. Man hat sofort inne und weiß sofort, was man tut. Es ist ein bisschen anders als normale Brettspiele, weil hier geht es darum, wie der Name so sagt, äh, der Kings Dilemma. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, Entscheidungen zu treffen. Es spielt in einem großen Land. Das ist so eine ganz große Landkarte ist beigelegt mit einer eigenen Lore, mit eigenen, wie bei Game of Thrones, mit eigenen Ländereien, Herzogtümern und man, man vertritt auch eins dieser Herzogtümer oder Grafschaften, ich weiß jetzt nicht genau, was es genau ist, aber man ist halt von einem dieser kleinen Unterländer ist man der Chef und kann sich auch am Anfang auf der Karte den Namen raufschreiben und hat dann seine eigenen Eigenschaften, was man will und was man möchte, aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass dann der Spielleiter, das ist einer aus der Gruppe, immer so Kärtchen vorliest, wo man dann Entscheidungen treffen muss. Also es kommt zum Beispiel dann die erste Karte, wird hochgezogen aus dem Stapel und da steht dann ja, eine Karawane aus dem südlichen Land, bla bla bla, ist eingetroffen und möchte euch ihre Waren verkaufen. Nehmt ihr den Handel an und dann gibt es entweder Ja oder Nein oder Passe. Und Jeder Spieler kann entscheiden, ob er sagt, hey, ich sage Ja oder ich sage Nein oder ich passe. Und je nachdem, was du machst, bekommst du unterschiedliche Boni, weil wenn du jetzt passt, kannst du zum Beispiel neue Machtpunkte bekommen. Wenn du sagst ja oder nein, bekommst du entweder so einen, also gibt es eine Faust, damit du quasi der neue Entscheidungsträger sein kannst für die nächste Runde. Aber das Wichtigere ist, die, die Story ändert sich natürlich auch. Wenn du jetzt nämlich sagst, ja, ich möchte, dass die da sind und die anderen stimmen, mit dir mit und die Gemeinschaftsentscheidung heißt, ja, wir wollen mit diesen Leuten aus den südlichen Ländern handeln, dann entwickelt sich die Story in eine neue Richtung. Und dann bekommst du aus dem Kardon vom Spiel neue Karten. Da gibt es Couverts, so Verschlossene und dann ändert sich halt die Story in diese Richtung. Und das ist auch sehr spannend, weil es gibt da echt viele von diesen Kuverts und wir hatten einmal schon den Fall, dass wir etwas gemacht haben, wo wir gedacht haben, na, das war jetzt blöd, weil wir glauben zum Beispiel, dass wir jetzt einen Storybogen ziemlich abgekürzt haben, weil wir da eine Entscheidung eher falsch getroffen haben und das Gemeine ist nämlich auch bei diesem Spiel, du hast ähm, ja nicht nur deine, deine eigenen moralischen Vorlieben, die du jetzt möchtest, dass du, ich will immer alle gut behandeln, ich will, dass allen gut geht, ich will niemanden hinrichten und, 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 aber du hast in der Mitte des Spielbretts auch seine so eine Leiste die zeigt dann, wie steht es um die Moral, wie steht's um das Essen, wie steht es um den Schatz im Königreich. Und diese Leiste ändert sich auch abhängig von den Entscheidungen der Gruppe. Und das Blöde ist, du hast auch noch so eine Agenda-Karte, die ziehst du am Anfang immer. Und je nachdem, wie dann diese Marker dann sind, oder du, bekommst du deine Punkte, dann heißt du, wirst zum Beispiel, dass alle Marker ganz oben sind, dass ganz super ausschaut im, im, im Land. Oder du wirst, dass dem Land ganz schlecht geht, weil du irgendwie jetzt gerade ein bisschen eine schlechte Agenda hast. Und, das ist echt, echt immer knifflig abzuschätzen, was will ich jetzt und will ich das, das Gute tun oder will ich eigentlich für meinen eigenen Spielerfolg was Gutes tun? Also dieses Kings-Dilemma ist wirklich da und das ganz Gemeine ist, es gibt da noch eine übergeordnete Leiste, die zählt auch immer die Punkte, äh, was gerade passiert generell. Jeder Wandel in die schlechte Richtung oder in die gute Richtung wird da auch aufgenommen. Und da kann es auch passieren, wenn du jetzt zu gut arbeitest, also wenn du alles nach oben bringst, dass nach drei Runden das Spiel vorbei ist, weil der König äh, so unnötig war, weil der Rat so gut entschieden hat, dass der abdanken musste und dann ist das Spiel vorbei. Und sonst dauert es halt so, ich glaube, 15 Karten, 15, 16 Karten, bis das Spiel vorbei ist, wenn alles gut geht. Aber wir hatten auch schon den Fall, dass wir nach drei Karten zu Ende waren, weil die einfach so schlecht entschieden haben quasi oder auch so gut entschieden haben. Und das ist echt cool. Also das ist da in der Gruppe jetzt ein bisschen blöd. Also kannst mit Abstand, kann man auch, kann man auch lustigerweise, könnte man es vermutlich auch über, na kann man nicht. Also man kann, man muss sich im großen Abstand treffen, wenn man sich trifft oder halt mit der Familie zu Hause und äh, kann das echt, echt gemeinsam entscheiden und stundenlang diesen Geschichten lauschen und ein bisschen taktieren. Und, und wirklich eine geile Geschichte in einem Game-of-Thrones-artigen Universum erleben. Also es ist natürlich nicht so ausgereift wie bei Game-of-Thrones, aber es ist ganz anders. Also ich mag es, weil es einfach nicht diese normalen Stereotype hat, die bei, bei Geschichten passieren können. Es sind noch keine Drachen vorgekommen, es sind noch keine Zombies vorgekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das passieren kann. Es hat immer so ein bisschen den Hang zur, zur Mystik und zu irgendwelchen mystischen Kreaturen, aber... Bei uns ist noch nichts so aufgetaucht und wir haben schon relativ lange gespielt, aber es gibt immer noch diese so Götterkulte und, und, und. Und das macht echt Spaß. Du willst wissen, wie es weitergeht. Obwohl es strategisch ist, ich mag strategische Spiele nicht ganz so gerne normalerweise, bin ich diesmal voll auf, drauf reingekippt und freue mich auf die nächste Runde, weil ich einfach wissen will, wie die Geschichte weitergeht und wie die Leute entscheiden. Und das Coole ist, das muss ich noch sagen, wenn du willst, dass Leute gut entscheiden, dann äh, kannst du dir noch so ein bisschen Geld rüberschieben, damit die halt dann für dich stimmen. Das ist jetzt noch nicht ganz so passiert bei unseren Runden. Wir haben jetzt, glaube ich, so fünf, sechs Runden gespielt, also fünf, sechs Stunden. Aber das kommt, glaube ich, noch, weil immer neue Karten kommen mit neuen Stories und neuen Optionen. Ritterturniere, Krieg und, und, und. Das es passiert immer was. Also das, für das, dass das relativ simpel aussieht, das Brettspiel, ist das echt wahnsinnig, was da alles passiert. Wie lange dauert circa eine Runde? Eine Stunde, also normalerweise dauert sie circa eine Stunde, aber wir hatten gestern eine Runde, die hat ungefähr 15 Minuten gedauert, weil wir so schlecht gewirtschaftet haben. Und dann gibt es gleich die Abrechnung und wenn du halt dann eine Agenda hattest, die so und so wollte, dass die, die Statusleisten dastehen und du konntest es nicht erfüllen, kriegst halt wenig Punkte. Damit muss man leben. Aber das Coole ist, man kann immer einen neuen König quasi benennen, der mit den meisten Punkten am Ende der Runde darf den neuen König oder die neue Königin benennen. Und äh, ja, ich hatte Königin Kevina Josefa, war die letzte Königin, die sehr kurz regiert hatte. Die hat gleich nur drei Runden regiert. Ja, War ein Fail. Aber ja, ich gebe nicht auf.
0: Sehr schön. Ja, klingt spannend. Äh, ist auch nominiert gewesen äh, zum Kritikerpreis das Spiel des Jahres, also ist auf alle Fälle ein, ein Spiel, das hoch im Kurs ist. Zurecht. Und ja, klingt auf alle Fälle sehr, sehr cool. Und
1: oh, es ist auch anders, also das, das Schöne an dem Spiel ist, wie gesagt, dass es sehr story-driven ist mhm. und dass diese strategischen Elemente nur so ein bisschen nebenherlaufen. das heißt, wenn man nicht so strategisch begabt ist wie ich, kann man trotzdem extrem viel Spaß haben, wenn man einfach sich auf die Story einlässt und einfach auf die Diskussion über die Entscheidungen, die dann im, im Land gefällt werden.
0: Das reduzierte Spielsystem bietet dabei die perfekte Bühne für ein großes politisches Theater. ist eine Beschreibung. Das klingt, klingt ja sehr cool und nach Manipulation. wir mal, mal anschauen. Ja,
1: solltest du dir unbedingt anschauen. Es hat echt viel Spaß gemacht bisher immer.
0: Lass uns noch ein bisschen über Videospiele reden. Lass uns zurückkehren zur Nintendo Switch. Da bist du unter die Assassinen gegangen.
1: Genau. Ich hab Im letzten Urlaub habe ich mir Assassin's Creed Rogue auf Nintendo Switch geladen, das habe ich damals verpasst und habe es mir jetzt wieder reingezogen, also wieder reingezogen, ich habe es mir jetzt runtergeladen und bin voll reingekippt auch, weil es wirklich viel Spaß macht, Ich es hat halt dieses ganz klassische Assassin's Creed Prinzip, dass die neuen Teile ja nicht mehr ganz so haben, also ich, ich liebte Assassin's Creed am Anfang sehr heiß, später fand ich es immer noch cool, also ich finde es auch jetzt cool, ich finde auch das kommende Valhalla total interessant, aber irgendwann war ich halt von der ganzen Story nicht mehr ganz so gehuckt und vom Gameplay teilweise und überfordert, weil es einfach zu viel war und das ist äh, jetzt wieder, also jetzt wieder damals Assassin's Creed Rogue kam ja glaube ich parallel zu Legacy raus und war so ein was Legacy ich weiß gar nicht ich glaube glaub,
0: es war es war Rogue ist ja eine Verbindung zwischen Assassin's Creed 4 Black und 3, oder
1: Genau, weil es kam nach Black... Es war das Spiel, das parallel zum zu dem Spiel rauskam, das nach Black Flag rauskam. Ich glaube, es war doch Legacy. Ah,
0: stimmt. Äh, auf ich jeden also Fall... Das, das Spannende war ja, das war ja das Jahr, wo wirklich zwei Spiele gleichzeitig rauskamen. Genau. kamen. Genau. Ne? Das eine, weil Rogue kam ja am Anfang nur für die Playstation 3 und die Xbox 360. Genau. Und das andere kam dann schon für und Anführungszeichen, Next Gen. Und danach wurde es aber auch nochmal umgesetzt für die Playstation 4 und die Xbox One und dann eben jetzt für die Switch dann.
1: Ja, du spielst jetzt einen Rogue-gegangenen Assassinen, der quasi kein Assassiner sein will, weil ihm irgendeine Story-Wendung missfallen hat. Und der kämpft dann quasi für sich alleine, beziehungsweise dann für andere Leute. Und das macht echt Spaß, weil es wieder so ein bisschen ein kleinräumigeres Assassin's Creed ist, wo du deine Missionen machst, wo du rumläufst. Du bist oft auf Inseln, teilweise auch in Städten. Aber es ist so richtig klassisch und das ich glaube, das hilft mir jetzt auch wieder so ein bisschen mehr in die Reihe reinzukommen, weil ich habe damals mit, mit drei, vier quasi ziemlich aufgehört, das zu spielen. Ich habe jeden Teil nochmal ausprobiert, aber habe dann nur ein bisschen gespielt und bin dann nicht mehr so reingekommen. Aber der Teil hat mich jetzt wieder so ein bisschen Blut lecken lassen von meiner Klinge quasi und, und macht mir echt viel Freude, einfach rumzulaufen, Schätze einzusammeln, zu springen, zu klettern, zu meucheln. Es ich war nicht
0: Legacy übrigens, sondern es war Unity, ja, Unity, genau. was gleichzeitig kam. Und das war ja das Lustige, das Lustige zu zeigen, für Ubisoft was nicht lustig. Unity war ja ziemlich verpackt, vor allem am Anfang. Ja. Und äh, Rook war eigentlich sehr gut spielbar und hat deswegen auch bessere Wertungen durch die Bank bekommen als Unity. Das ist viel größere Spiel und das viel wichtigere Spiel für Ubisoft.
1: Und es funktioniert auch sehr toll auf Nintendo Switch, auch im handheld -Modus. Es läuft immer flüssig. Und das ist auch ganz fein. Also ich im Urlaub war ich auf einer Almhütte und konnte halt nicht am Fernseher oft spielen. Das heißt, ich bin immer, also wenn ich nicht gerade wandern war, am Abend bin ich dann gesessen und habe dann in meinem coolen Ledersessel... Gut gerettet. Ja. <lacht> ich war sehr oft drauf. Am also. Abend. Ja, ja, am Abend. Und in der Früh im Bett auch. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich in der Hütte war und nicht mehr mich bewegen konnte, weil mir vom Wandern alles hat, habe ich mit meinem Assassinen die Muskel spielen lassen.
0: Verstehe. ja. Natürlich müssen wir auch noch mal zurückkehren zu Super Mario. Ja, also Nicht nur Super Mario Bros. 35 ab sofort erhältlich, sondern eben auch die Super Mario 3D All-Stars Collection. Gibt es ja schon jetzt seit einiger Zeit. ja uh, Review gibt es auf Shock 2 und natürlich uh, spielst du das auch, weil wie gesagt, auch wenn wenn das nicht da wäre, spielst du ja immer wieder gerne die, die ganzen Mario-Spiele rauf und runter. Und Mario 64 ist ja auch einer deiner Lieblinge, ich kann mich erinnern, wir haben ja gemeinsam auch einen Sonderpodcast zum Nintendo 64 aufgenommen, wo wir auch sehr ausführlich über Mario 64 reden. Jetzt gibt es aber die Neuauflage für die Switch, wo aber nicht nur Mario 64 drin ist, sondern auch Super Mario Sunshine und natürlich auch Super Mario Galaxy. Und deswegen gleich mal die Frage, wo hast du die meiste Zeit hinein versenkt von den dreien bis aber jetzt?
1: Ich, ich wollte es ja wirklich äh, so machen, dass ich beginne mit Super Mario 64, dann Super Mario Sunshine spiele und dann Super Mario Galaxy spiele. Aber es ist dann äh, so passiert, dass ich kurz mal Super Mario 64 gespielt habe, dann ganz, ganz kurz Super Mario Sunshine und dann ein bisschen länger Super Mario Galaxy. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich mich abwechsle zwischen Super Mario 64 und Super Mario Galaxy, weil das so die Teile sind, die mich auch damals beim Erscheinen schon immer sehr geflasht haben. Da kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, da bin ich bei beiden ungefähr auf gleich vielen Sternen. Ich glaube, da bin ich jetzt so 30, 40 bei, bei jedem Spiel. Aber ich hüpfe dann immer so her, das geht ja eigentlich super schnell bei dieser Collection. Drückst du auf, auf Minus und bist im anderen Spiel. Das ist macht Spaß, weil gerade wenn ich mir denke, oh, das ist so zart bei, bei Super Mario 64, dass, dass ich da jetzt das sammeln muss oder das sammeln muss. Ich mag es nicht. Ich gehe jetzt mal ins Weltall und sammle dort in dieser Galaxie meinen Stern ein. Das ist schon sehr lässig. Und ich ja ich weiß auch noch nicht, wo es enden wird, welches ich zuerst durchhaben werde, weil man, man, man kann es nicht leugnen, Super Mario Galaxy schaut natürlich deutlich geiler aus von der Imposanz her als Super Mario 64. Aber spielerisch, wenn ich dann rumhüpfe mit Mario, die Moves erlebe, die ich damals das allererste Mal erlebt habe am Nintendo 64, das ist schon irgendwie auch sehr wahnsinnig. Und ich kann... Ich, ich kann lustigerweise mich an viele Sachen auch nicht mehr erinnern. Ich äh, habe irgendwie bei Super Mario Galaxy Galaxien, ich habe damals das auf, auf, auf alles durchgespielt. Ich hatte alle Sterne und da gibt es viele Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist ja schon irgendwie knifflig. Das hast du damals geschafft. Ja, das ist Das ist schon lustig. Und bei Super Mario 64 ist es ähnlich eigentlich. Da denke ich mir dann auch, hey, dass das, diese Welt ist da jetzt schon hinter dieser Tür. Ich dachte, die kommt erst viel später. Und wo ist jetzt eigentlich jetzt diese Geisterwelt, habe ich kurz überlegen müssen. Und ja, ist mir dann eh schnell wieder eingefallen, weil manche Sachen hast du einfach dann sofort wieder Muskelgedächtnis, irgendwelche Bewegungen oder auch, da läufst du automatisch in eine Ecke, weil du weißt, da musst du hin. Aber bei manchen Sachen denke ich mir, okay, wie komme ich denn da jetzt rauf? Das wusste ich damals, das wusste ich am Nintendo DS auch, als das, als das Remake kam. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Wahnsinn. Dann, dann kommt man drauf, dass das Spiel ja auch schon ein bisschen länger her ist. Ja, sogar das Nintendo, 3D, äh, Nintendo 3DS, Nintendo DS ähm, ja. Remake. Das ist so sch schnell vergangen, die Zeit. Aber viele Sachen weiß ich noch. Das ist immer gut.
0: Was auch natürlich eine Zeit lang her ist, ist das äh, Scheinern von Super Mario Sunshine. Das ist nämlich 2002 schon erschienen und bekam in eines der wenigen Spiele kein Remake, keine Neuveröffentlichung. Ja, man weiß zum Teil, wenn man es gespielt hat, jetzt auch warum. Ja, Es ist, es ist irgendwie immer noch ein, ein sehr feines Spiel. Es ist auch ein typisches Mario-Spiel. Ich meine, typisch unter Anführungszeichen, weil schon ein bisschen anders ist, natürlich mit dem Rucksack und so weiter. Aber man merkt schon die Handschrift auch noch der Designer und und, und freut sich auch an vielen Ideen, die ja auch nachher nicht mehr aufgegriffen wurden und die einfach das Spiel zu so etwas ganz was Besonderes machen. Teilweise sind es aber Designentscheidungen, auch grafischer Natur, die das Spiel natürlich auch schlechter altern ließen als Mario 64. Also ich finde zum Beispiel dieses Hitzeflimmern, das du eigentlich die ganze Zeit hast, das fand ich damals am Gamecube wow, ja, was ist das für ein geiler Grafikeffekt mhm. und auf der Switch nervt mich der nach 20 Minuten spätestens, dass ich wieder umschalte auf Mario 64 oder auf, auf Mario Galaxy, ja, also ich, ich will das Spiel unbedingt durchspielen, ja, weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals durchgespielt habe am, am Gamecube, ja, mhm. aber ich weiß jetzt, warum Nintendo sich da so lange Zeit gelassen hat, das Spiel äh, jetzt in der Collection neu aufzulegen. Und und ja, das, das hätte wahrscheinlich auch ein, ein, ein ordentliches Remake mit mit komplett anderer Optik auch mal verdient, irgendwann in weiterer Zukunft.
1: Ich habe es jetzt auch wieder angespielt. Und ich finde es auch noch lustig. Ich, aber ich war damals auch am, am Nintendo Gamecube, war ich halt auch nicht so ganz reingekippt, weil ich habe es durchgespielt damals. Aber beim Launch habe ich, ich hab ja schon mit Luigi's Mansion mich groß vergnügt und habe äh, Sonic Adventure 2 Battle gespielt. Das war damals mein Launch Jump and Run für den Nintendo Gamecube. Und als dann Super Mario Sunshine kam, war ich, wow, ich muss das spielen. Ich, ich freue mich total. Und da war doch am, am ersten Tag wie bei allen Spielen im Laden, habe es gekauft. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber manche Sachen waren mir einfach zu schwer. Äh, und da habe ich ein bisschen gefrustet. Ah, und ich, ich fand es immer schön bei Super Mario Spielen, dass du halt so viele Settings hast, dass du halt alle, alle möglichen Levels hast, Schnee, Wasser, Lava, das war halt hier nicht ganz so. Da war alles sehr tropisch ja. mit Wasser und auch dieses dieses Spritzen war nicht hundertprozentig meins. Ich finde es jetzt immer schön, weil ich zwischendurch mal reinhüpfen kann und ein bisschen weitermache und eine neue Insignie finde. Aber
0: ich bin mehr in den anderen beiden Spielen. Es ist ja auch undankbar. Man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist undankbar. Da gibt es Maui 64 und das ist fast genauso revolutionär wie das erste Super Mario Bros. Sprich, das hat ein Genre in ein anderes Zeitalter katapultiert, in andere Dimensionen katapultiert. Und, und alles, was danach kam, musste sich nicht nur messen an dem, sondern hat einfach auch viele Mechaniken kopiert. Und da geht es ja nicht nur um Jump'n'Run, sondern auch viele Action-Spiele, die danach kamen. In der Third Person haben sich an Mario 64 ja dann orientiert und haben das weiterentwickelt. Ja, Und dann gibt es also am Ende Mario Galaxy, was ja auch wieder... Das Genre weit nach vorgebracht hat, was von den Spieleideen eigentlich nur vom zweiten Teil dann äh, geschlagen wurde. Dazwischen gibt es halt Super Mario Sunshine. Allein gesehen ein fantastisches Spiel, ja, dass das, wenn das jetzt allein irgendwann mal als, als äh, Remake erschienen wäre, hätten sich alle gesagt, hey, Wahnsinn, endlich seit 2002. Aber halt in Kombination mit diesen anderen beiden Spielen, die nicht nur auch fantastisch sind, sondern einfach auch. Für ihre Zeit, revolutionär und, und maßgebend, ja, ist es natürlich schwer. Also das darf man nicht vergessen, wenn man die drei Spieler so auf einen Blick hat, ja, dass dann einer vielleicht ein bisschen weniger leuchtet. Das heißt nicht, dass das Spiel jetzt grundlegend irgendwie schlecht ist und ganz im Gegenteil.
1: Das stimmt, also jedes davon ist eine Perle für sich, aber manche sind halt. Herrlicher.
0: Sunshine ist nicht revolutionär. Also Sunshine ist einfach ein, ein, ein Kind seiner Zeit, ja, was das, uh, was Mario Mechanik auch ausprobiert hat, aber hat. Es gibt keine fünf Spiele, wo die nachher kamen, wo du sagst, okay, die haben da Sunshine kopiert. <lacht> das, das ist bei Sunshine halt nicht, sondern es ist halt ein, ein, ein Versuch. Und auch gut, dass das Mario nicht weiterhin äh, jedes Spiel gleich ist und, und schwerer wird und dann neue Feinde, wie es bei anderen Serien war und die dann irgendwann eben nicht mehr existiert haben, sondern dass einfach auch ähm, die Entwickler immer wieder die Möglichkeit hatten, Dinge auszuprobieren. Und, und die haben ja oft genug zu etwas Revolutionären geführt und manchmal halt nur so, so ein sehr guten Spiel.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals... Äh zu Konsol-Zeiten, wie Fatih mir das Testmuster weggeschnappt hat von Super Mario Galaxy, da war ich sehr traurig und musste warten äh, bis zum Release-Tag, bis ich die Hand dran legen konnte. Da war ich auch sehr, sehr aufgeregt und habe dann aber, glaube ich, stundenlang durchgespielt. Das war, war, ja. war sehr, sehr viel Vorfreude. Und so ähnlich ging es mir jetzt auch, als ich mich auf Super Mario 3D All-Stars gefreut habe, weil ich habe es auch ein bisschen zu spät bekommen. Und äh, äh, ich habe es am Montag nach dem Release, äh, kam die post zu mir und ich war dann ganz ganz, ganz hippelig schon und habe alle Termine abgesagt für den Abend und habe dann wirklich nur Super Mario 3D All-Stars gespielt, weil ich einfach jetzt mal Ruhe brauchte, damit ich mich zurückversetzen konnte in die Zeit und alles nochmal spielen konnte. Es war sehr schön.
0: Ja, im Forum wird bei uns auch fleißig diskutiert über Super Mario 3D All-Stars, welches das beste Spiel ist und vor allem viele von euch sind sogar schon durch und, und, und teilen oder teilen gerade ihren äh, Sternestand, wo sie gerade sind, ja. Was auch im Forum gibt, ja, und was auch sehr fleißig, und ich schaue jetzt gleich äh, fast live natürlich hinein und, und, und schauen mal, wie der Status ist, was sehr fleißig äh, frequentiert wird, ist unser, unsere Umfrage inklusive Gewinnspiel, welches jetzt wirklich das beste Super Mario Jump'n'Run ist. Und das ist ja wirklich nicht leicht. ja. Es ist ja wirklich so, dass da, ähm, so wie schon gesagt, ja nicht ein gutes Spiel rausgekommen in den letzten 35 Jahren, sondern gleich eine, eine ganze Palette an Spielen. Dementsprechend war ich sehr gespannt, was da rauskommt. Äh, das Gewinnspiel läuft noch, also auch jetzt, wenn ihr es hört, bis zum 4. Oktober, 23. .59 Uhr 59. 178 Teilnehmer sind derzeit im Forum schon unterwegs, die mitgemacht haben. Ähm, und auch fleißig kommentiert haben. Also teilweise gibt es da ganze Geschichten, ja, wie Leute von ihren Lieblings-Mario-Spiel berichten. Also es ist wirklich auch schön zu nachlesen, also nicht nur zum mitmachen, sondern auch zum Nachlesen, wie da die Community dieses Franchise eigentlich mitfeiert. Und deswegen natürlich auch die Frage an dich, ja. Und jetzt äh, wird es natürlich schwer, vor allem für den Nintendo-Mitarbeiter, das weiß ich, aber ich werde dich da jetzt nicht rauslassen. Was ist für dich das allerbeste Super Mario-Spiel? Jump ran. Ja, ich mach's, ich mach's da leicht, Jump'n'Run.
1: <lacht> das ist äh, schwierig. Äh, ich würde eigentlich sagen, immer das nächste, weil da immer wieder Überraschungen auf mich warten. <lacht> ha, gute Antwort, oder? Aber wenn es um die Vergangenen geht, kann ich das, muss ich das auch ein bisschen runterbrechen, weil, also würdest du mich fragen, was ist mein lieblings äh, Jump and Run aus den allerersten vier quasi? Hätte ich gesagt Super Mario Bros. 2? weil das damals mich total geflasht hat, weil es einfach so anders war, wie die normalen äh, Super Mario Brothers Spiele, weil es einfach einen ganz anderen Ansatz hatte. Wir wissen ja eh, warum. weil ja Du ja mit keine zwei Prozent Spiel unserer war.
0: User in einem Boot. <lacht> ja,
1: <lacht> aber wenn ich jetzt auf... Geben wir, Machen wir einen großen Sprung, weil äh, 2D gibt so viele coole Spiele und äh, ich meine Super Mario Maker oder Super Mario Maker 2 mit den, ich glaube, zwei Millionen Levels, die es da gibt, da kann man gar nicht mehr mithalten. Also das finde ich einfach in puncto Kreativität einfach genialst. Da, da kann ich selber nicht so geile Sachen machen und ich kann auch nicht schaffen, was da im Internet verfügbar ist an Levels. Aber 3D-mäßig schwank ich sehr stark, weil meine erste Liebe Super Mario 64 war. Das war einfach sehr genial. Aber ich glaube, ich würde sagen, dass ich äh, doch mich bei Super Mario Galaxy einpendeln müsste. Vielleicht ist das jetzt, weil ich es jetzt wieder gespielt habe und äh, total äh, mich verliebt habe wieder neu, aber die Ideen, die da drinnen stecken mit dem Kopf über Schwerelosigkeit, Bewegungssteuerung, Touchsteuerung, äh, das ist einfach so viel. Und wenn du glaubst, dass Mario nach links läuft, äh, hochhüpfen kann, tauchen kann wie früher und dann kann er plötzlich überall hin, in jeder Dimension, also buchstäblich auch auch in Richtungen, wo er mal nicht hin konnte und du ganz neu denken musst, das ist Schon so anders, dass ich aktuell sagen würde, dass das mein äh, Super Mario lieblings -Jump Run ist.
0: Super Mario Galaxy. Ja. Obwohl da Yoshi nicht vorkommt? Ja,
1: also in puncto Yoshi will ich Super Mario Galaxy 2 nehmen, aber der teil hatte halt der war halt neu. Und der hatte auch diese Geschichte mit, mit, dem, mit dem Raumschiff, mit Rosalina. Der, da, das war, da war auch die Verpackung ein bisschen anders. Also nicht die Verpackung des Spieles, sondern die Verpackung der Story. Das war so dieser Flash-Effekt.
0: Ja, du bist, du bist ja nicht allein, ja. Also zum Beispiel Super Mario Galaxy 2, äh, was für mich deutlich das bessere Spiel ist, hat bei uns nur ein Prozent. Also ist hinter Super Mario 2. Aber natürlich Super Mario Galaxy, man konnte halt nur eine Stimme abgeben, äh, ist in den Top 5. Ja, und und äh, kämpft da fleißig mit. Ja, generell, ja. Da, da, da ist noch nichts fix. Also, wie gesagt, derzeit ist ja so das Super Mario World. Uh, auf Platz 1 ist, dicht gefolgt von Super Mario Brothers 3 und da nur ganz, ganz wenige Punkte danach, Super Mario 64 und da dann wieder nur wenig dahinter Super Mario Odyssey, aber wenn ich mal anschaue, wie viele heute alleine mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel noch und da es ja noch ein paar Tage läuft, da kann sich noch was bewegen. In weißt, weißt du, was
1: mein großes Problem ist, wenn ich mich entscheiden muss? Ich bin mit, mit Super Mario Bros. quasi aufgewachsen. Ich bin mitgewachsen mit den Spielen. Ich habe ähm, mit dem NES begonnen, mit Super Mario Brothers und habe dann alle Spiele quasi in der richtigen Chronologie erlebt. Und für mich war immer dann, wow, jetzt kann er das, wow, jetzt ist ein, ein Dinosaurier dabei, jetzt ist Yoshi dabei, wow, jetzt gibt's eine Luxe jetzt ist es 3D. Das ist für mich, im Herzen ist das für mich immer Mario oder Super Mario, der neue Abenteuer erlebt. Insofern ist das für mich alles ein, ein großes Abenteuer, das ich mit Super Mario be bestreite. Und ich kann mich da schwer festlegen deshalb, weil das alles irgendwie quasi so der Weg ist den Mario halt beschreitet und ich bin dabei. Und da kann ich gar keine li schweren Lieblingsetappe nennen, weil ich merke auch jetzt, wo ich mich mit dir unterhalte, wo, wenn ich ein Spiel nenne, dann erzähle ich über ein
0: anderes Wenn's Spiel. Wenn du nur eins mitnehmen darfst auf der Insel, ah. welches wird's? Bah,
1: da, da, wenn ich auf eine Insel gehen würde und ich hätte dort... Äh, Mario
0: Maker gibt sich zur Auswahl.
1: Ach, das ist gemein, weil wenn, wenn du <lacht> Super Mario Maker 2 mitnimmst, hast du so viele Levels und kriegst immer neue Sachen. Das wäre ja schon ganz cool. Das ist gemein. Ach, das, dann wüsste ich es nicht. Also ich, ich, ich weiß, dass ich, wenn ich nicht wüsste, was es noch für Mario-Spiele gibt oder Super Mario Brothers generell, dann würde ich vermutlich äh, sogar vielleicht nur Super Mario Land mitnehmen, weil ich weiß, dass ich im Skikurs, wo ich nichts mit hatte außer das Spiel, extrem viel Spaß damit hatte, einfach es durchzuspielen und durchzuspielen und am Kopf durchgespielt habe. Das war so simpel und trotzdem so spaßig und auch die Welt so einladend dass wenn ich die anderen nicht kennen würde, mir das vermutlich reichen würde auf der einsamen Insel. Wobei mit Batterien wäre es wieder blöd. Aber vielleicht Ach. einfacher mit Batterien als mit einem Fernseher und Strom und so.
0: Auch darf können wir verweisen auf einen Podcast, den wir gemeinsam vor einigen Monaten aufgenommen haben, wo wir über Super Mario Land 2 vor allem reden, aber ja. auch ein bisschen über den Einsatz. Ansonsten äh, lade ich wirklich alle ein, macht mit bei der Umfrage, äh, die noch bis zum vierten läuft. Zusätzlich gibt es noch zwei andere Topics, wo es auch um eure Erinnerungen geht. Es gibt ein Topic, das heißt 35 Jahre Super Mario Brothers, die Community gratuliert und erinnert sich, wo ihr ja eure Erinnerungen an den Erstkontakt mit Super Mario kundgeben könnt. Und dann gibt es noch ein Topic, das ist ganz frisch, ja, da es um die, ja, die, die Impacts, ja, die größten Super Mario Momente überhaupt für euch, ja. Und auch da wird schon fleißig diskutiert, ja. Wobei es schon ein bisschen sich herauskristallisiert, dass der Moment, als Yoshi das erste Mal durchs Ei schlüpft in Super Mario World, anscheinend nicht nur für den kleinen Hans-Peter, sondern auch für die Community ein entscheidender Moment war.
1: Das war schon sehr erhebend. Wobei ich damals gestehen muss, dass das Ei war gar nicht das Problem, also das war nicht das, was ich am meisten geflasht hat. Damals gab es richtige Billboard-Werbung noch, da gab es diese Plakatwerbung und ich mhm. bin jeden Tag mit dem Schulbus an drei von diesen Plakatwerbungen vorbeigefahren, die einfach zwischen Ebrexdorf und Eisenstadt in der Pampa standen und da war Yoshi drauf und ich dachte, wow, das ist so toll, dass... Super Mario World, ein Videospiel in der realen Welt quasi beworben wird oder quasi greifbar ist in der realen Welt, das ist fast so wie Mario Kart Live, das jetzt in, in die äh, reale Welt kommt, äh, das war, war für mich äh, wow, dass das, das ein Videospiel, das für mich eigentlich nur so ein kleiner, ein kleiner Hans-Peter-Fan-Bereich war, plötzlich in der großen, weiten Welt greifbar ist.
0: Damit haben wir Mario Kart Live auch noch untergebracht. Sehr gut. Alles abgehakt, Hans-Peter.
1: Ja, Mario Kart Live Home Circuit, um den gesamten <lacht> Titel zu nennen, falls jemand sucht <lacht> irgendwo.
0: Oder jemand zuhört. Ja. Sehr schön. Hans-Peter, ja, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für diesen äh, weiteren Podcast. Schade, dass es nicht geklappt hat, äh, fast live. Aber, und das können wir, glaube ich, schon beide ankündigen, ich glaube, die anderen beiden äh, wissen es auch schon, Ja, aber wir werden es einfach jetzt ankündigen, da müssen sie einfach durch. Wenn es irgendwie klappt, ja, also sprich, äh, wir hoffen einfach, dass sich die Corona-Situation doch irgendwann nochmal die nächsten Wochen oder der beruhigt, ja, haben wir auch vor, wieder mal einen flotten Vierer aufzunehmen, sprich, äh, mit dem Alexander Amon gemeinsam, mit dem Vatiol Kaido und wir beide werden uns dann wieder mal an einen Tisch versammeln und über die guten alten Zeiten und über die neuen Zeiten reden. Und ich glaube, das, ja, schaut gut aus, ja, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen, ja. Ich würde das gern wirklich fast live machen und nicht remote, ja, weil es einfach immer eine andere Situation ist. Aber, ja, Daumen drücken, dass wir da diese Pandemie dann doch irgendwann mal so in den Griff kriegen, dass man sich zumindest treffen kann und vorsichtig sein kann und nicht nur remote podcasten kann.
1: Wir können ja einfach äh, zwei Wochen Quarantäne gehen vor dem Aufnahme. Genau, mit,
0: mit, mit einem äh, Attest ja. zur Aufnahme kommen.
1: Finde ich, find ich okay, können wir machen. Wir quartieren uns einfach irgendwo ein.
0: Hans-Peter, vielen, vielen Dank. Ja, äh, ja, Spannende Zeiten kommen jetzt. Jetzt geht es jetzt richtig los. Oktober, November, Dezember. Viele Spiele, auch noch einige von Nintendo, inklusive neuer Hardware mit Game Watch. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und freue mich dann sehr, dass wir wieder miteinander plaudern können. Bis zum ja. nächsten Mal,
1: Hans-Peter. Vielen Dank für die Einladung, lieber Michi. Ich rede gerne über Dinosaurier und Nintendo und über alle anderen Dinge. Hat mich sehr gefreut. Star Trek, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke. Ciao.
0: Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit.